1: That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Hej, Sitter i karantän i en liten segelbåt ankrad i Medelhavet och lyssnar på en podd. Jag flyttade in i båten för drygt sex år sedan. Övervintrade en marina på Djurgården. Därefter började seglatsen söderut. Jag hade ingen erfarenhet av båtar överhuvudtaget utan lärde mig genom erfarenhet, både bra och dåliga. Historien som jag vill dela med mig av utspelade sig i havet utanför Frankrikes nordvästra kust i Engelska kanalen sommaren 2015. Jag hade bestämt mig för att ankra för natten in till några små öar. Enligt väderrapporten skulle det bli åskoväder, men jag var förberedd. Trodde jag. Sent på kvällen började det blixtra och regna. Det började även blåsa, vilket enligt väderrapporten inte skulle göra. Detta gjorde att vågor bildades, vilket i sin tur ledde till att mitt ankare släppte. Jag blev då tvungen att ta upp ankaret och hissa segel. Nu öste regnet ner. Det var som att befinna sig under ett vattenfall. Jag tog fram mobilen där mina sjökort finns och tittade snabbt var jag befann mig. Därefter slängde jag in den i båten då jag inte ville riskera att den skulle få vattenskador. Jag seglade fram och tillbaka i bäcksvart mörker som lyser upp av svaga blixtar ungefär var femte sekund utan att veta min exakta position och hoppades på att ovädret skulle passera. En kraftig blixt lyser helt plötsligt upp mörkret runt omkring. Bara meter framför mig ser jag ett kort ögonblick, en liten ö omringad av sylvassa klipper. Jag får mindre panik och vänder båten så fort jag kan. Sen kommer jag ut på lite mer öppet hav. Natten blir till morgon och solen går upp. Jag är väldigt trött men vaknar till ett ljud från min mobil som jag inte hört tidigare. Tar upp mobilen i handen och ser att det står Du har en ny matchning. Några dagar tidigare hade min bror rekommenderat mig att ladda ner appen Tinder. Jag öppnar appen och har då matchat med en kvinna som heter Lorelai. Jag tänkte att det var ett ovanligt namn, så googlade av nyfikenhet. Hittade väldigt snabbt: Lorelei är en sjöjungfru, eller siren, som försöker döda seglare genom att lura dem nära klippor. Enligt legenden ska sjömännen bli hypnotiserade av hennes vackra sång. Tyckte bara att det var ett väldigt märkligt sammanträffande med tanke på det jag hade varit med om bara några timmar tidigare. Jag hörde dock ingen sång den natten, men det kanske berodde på det kraftiga regnet. Men sen när började Sjöjnfrur använda mobiltelefon? Tack för en bra podcast. Med vänliga, läskiga hälsningar. Dennis. Jag heter Jenny. Jag heter Lin.
3: Nu börjar spöksommar. Gud, du sa ju till mig innan du började läsa att men den här är inte så läskig. Jag tyckte att och behagligt. Jag tycker att den är rolig. Nej, jag tyckte det var för obehagligt det här med
2: Tinder-träffen. Ja, det är ju väldigt obehagligt. Mm. Men det passar ju väldigt bra, och det här är ju en lyssnarberättelse. Mm. Och det passar ju väldigt bra i och med att det är sommar, det är i havets djup vi ska prata om. ja. Det är ju alltså ett av de mest självklara sommarämnena som Kul vi har. Det.
3: verkligen. Och det här är ju faktiskt det näst sista avsnittet för sommarsäsongen. Men vi har alltså ett kvar där som kommer om två veckor.
2: Och i det här avsnittet så kör vi ju som en mix av allt möjligt. Det blir olösta mysterier, det blir lite monster, det blir menar, hav, alltså mm. ner på botten och även lite ovanför itan. Mm. Och vi började av en fritan. Det gjorde vi. Och vi pratade ju om en båt. Precis. Så jag tänker att vi ska fortsätta prata om en båt. Nämligen Marie Celeste. Det här fartyget det byggdes 1860 i Nova Scotia i Kanada. Det kallades först för Amazon och var en brigatin, vilket är ett segelfartyg med två master. Amazon, eller Marie Celeste som det senare kommer att kallas, var runt 30 meter långt. Enligt vissa så ligger det faktiskt en förbannelse över det här skeppet, så nu fick vi in lite, lite nästan spökan också. Den här förbannelsen börjar egentligen redan från början, för under sin djungfruresa den 18 maj 1861 så kör fartyget på en damm och det här leder till stora skador i skrovet och när skeppet kommer in till skeppsvarvet där det ska repareras så börjar varvet att brinna och brinner nästan ner men Marie Celeste eller Amazon som den då kallas klarar sig helt utan skador. Under en av de första resorna så blir kaptenen på det här skeppet svårt sjuk. Han börjar hosta, han får feber och får svårt att andas. Några dagar senare så dör han i lunginflammation och vissa tror att hans själ hämsök det här skeppet ända sedan dess. Några år senare, 1867, så går skeppet på grund och får stora skador. Inte långt efter det så krockar de ett annat fartyg och går sönder igen. Och de här nuvarande ägarna orkar faktiskt inte med det här skeppet längre. De har tröttnat på att det verkar föra med sig så mycket otur. Så de säljer det till amerikanen Richard Haynes. Han på då omskeppet till Marie Celeste. Ja, det är ju väldigt
3: otursförföljt. Eller så är det en väldigt dålig besättning. Eller väldigt full besättning, om de krockar
2: hela tiden. Ja, eller så är det, alltså det, det kan ju också vara att det är någonting mm. med någon, någon skäl som är på. Eller att, jag vet inte, mm. att det är lite hemsökt och förbannat väldigt intressant ja, att det liksom så mycket otur och att de här ägarna bara orkar inte med. Nej. nu säljer vi det här skeppet. Den här nya ägaren Richard Haynes han rustar i alla fall upp Marie Celeste och han säljer det ganska snart efter att han har rustat upp det så han kanske inte vågar liksom ge sig ut med det. Han säljer det till kaptenen Benjamin Spooner Briggs och det här kommer ju få ödesdigra konsekvenser. Den 7 november 1872 så lämnar Benjamin, hans fru Sarah, tvååriga dottern Sofia och sju noga utvalda besättningsmän New York för att resa med Marie Celeste till Italien. Med sig på skeppet så finns 1701 tunna med denaturerad alkohol och det här är typ som tesprit. Det här ska då säljas vidare i Europa och det är ju väldigt, väldigt brandfarligt- men den här kaptenen är extremt erfaren och vet precis vad han gör- så det ska inte vara några problem. Han väntar till och med några extra dagar för att låta en storm dra förbi- så de blir några dagar senare på den här resan. Men han vill ta det säkra före det osäkra. När skeppet väl lämnar hamnen- så kommer det vara sista gången någon ur besättningen ses i livet igen. Marie Celeste och hennes passagerare tar sig ut över Atlantan och enligt all dokumentation som finns så går allt hur bra som helst. Men den 4 december, alltså nästan en månad efter att hon har lättat ankar så hittas Marie Celeste helt övergiven där hon guppar längs ögruppen Azornas kust. Hon är då ungefär en mil väster om Portugal och åker rakt emot skeppet de Gratia som försöker signalera till fartyget. Men ingen ombord Marie Celeste svarar och det här skeppet åker väldigt hackigt och ser väldigt märkligt ut så besättningen bestämmer sig för att åka närmare för att kolla vad problemet är. När de kliver ombord Marie Celeste så hörs inget förutom deras egna fotsteg och en och annan havsfågel i fjärran. All mat och packning är kvar, alla navigationsinstrument funkar och det ser inte ut som att någon har bråkat eller att något hänt ombord. Inget är sönder förutom några tunnor av lasten. Och det enda som saknas är en livbåt, några papper och enklare navigationsinstrument. I aktorn på skeppet hittar de ett rep som gått av och nu släpar efter skeppet. När man kollar kaptenens så är den sista anteckningen gjord den 25 november, alltså ungefär en och en halv vecka innan skeppet hittas. I loggen så står det något om dåligt väder. Man tror då att Marie Celeste har seglat i ungefär tio dagar utan att någon har varit ombord henne. Det finns inga ledtrådar som pekar på vad som kan ha hänt den här besättningen.
3: Vad då vet man vad som har suttit vid repet som har gått av?
2: Mm, vi, ska, vi ska diskutera det lite senare när jag kommer in på teorierna.
3: Men, som det, det är jättekonstigt övergeskeppet om allting funkar. Mm.
2: Varför skulle Så. man göra det? Och vart är de nu då? Exakt. Var är passagerarna från Marie Celeste? Besättningen som är ombord i Gratia, de tar med Marie Celeste till en hamn i Portugal. Man ska då göra en officiell utredning för att ta reda på vad som kan ha hänt med skeppet och lasten och givetvis passagerarna. Tre månader senare så kommer det fram att inget brott har begåtts. Och blickarna riktas ju givetvis mot besättningen ombord i Gratia. Aha. Mm. Åh nej. Den första officiella teorin är att besättningen ombord är Gratia, de ljuger. Teorin är då att de har hittat det här skeppet, tvingat av besättningen på då Maurice Leste, för att själva ta med sig henne och lasten till Portugal för att få en hittelön. Ja, lasten är väl värd rätt mycket
3: också kan mm. jag tänka mig.
2: Det är den. De ska mm. ju sälja den vidare.
3: Mm. Ja, det är ändå rätt rimlig teori tänker jag. ja.
2: Jag tycker också det. Men de hittar inga bevis för detta överhuvudtaget.
3: Nej, och det som är konstigt också i och för sig- det var ju det du sa att det inte står något i kapitensloggen. Mm. För då borde han ju ändå... Alltså jag vet inte, han borde ha skrivit de här en och en halv veckan. Eller vad det var, tio dagarna.
2: Ja, gud då. Han var extremt noggrann. Alltså han, han förde anteckningar hela, hela, hela tiden. Så fort minsta lilla sak hände. Och som jag sa innan, alltså han har... Alltså den här besättningen den är noga utvald. Han har gått på meriter, han har blivit föreslagen de här personerna och det är många av dem är folk som han har jobbat med innan för att han är så fruktansvärt noga med att det ska vara liksom de bästa av de bästa. Alltså detta är liksom inga dåliga skärmän, Nej. utan de är otroligt kompetenta plus att han har sin fru och dotter med sig. Kan det kanske vara så att skeppet och dess besättning har träffat på ett fruktansvärt monster? Jag gick faktiskt tillbaka lite i tiden och lyssnade på vårt allra första i havets djup, mm -hmm. och då pratade du om jättebläckfiskar. Och jag måste bara flika in att det var simla mysigt att lyssna på det här första avsnittet, som, eller första havets avsnittet som vi gjorde. För det brusar och det är. Liksom, alltså, ljudet är jättedåligt. Alltså Alltså nostalgiskt, ja. Men det är ändå mysigt. Och varför jag pratar om detta är ju för att det finns en teori om att alltså skeppet och besättningen har stött på den mest kända och mytomspunna omspunna bläckfisken som någonsin har funnits, nämligen. Kraken. Kraken är då den här enorma jättebläckfiskan som sägs kunna sänka skepp och skapa strömvirvlar. Och kunna ta skärmen från sina skepp och kasta ner dem i havet eller i sin gigantiska näbb. Det är även den här som är med i Pirates-filmerna. Och jag visste faktiskt inte detta, men kraken tillhör faktiskt vår nordiska folktro.
3: Jaha, men det mm. visste inte jag heller.
2: nej. Man skriver först om kraken år 1180 och det är då Sverre Sigurdsson som skriver om kraken och det är han som fyra år senare blir kungen av Norge. Han säger till sina sjömän att se upp för stora bläckfiskliknande monster som simmar längs Norges, Islands och Grönlands kuster. De här monstren ska då dra ner skepp och sjömän i havet. Efter detta så har kraken varit med i många klassiska sagor och berättelser. Och precis som du säger i första i havets djup så har man hittat bevis för att det finns enorma bläckfiskar. Man har hittat sugemärken stora som tallrikar på valar och den största som har sett ska ha varit runt 18 meter lång och vägt nästan ett ton. Man har hittat andra bevis som märken på en båt och... När man har uppskattat hur stor den här bläckfisken ska ha varit- så ska den ha varit runt 50 meter lång oh. som ett passagerarflygplan. Åh, oh, gud. Och nu snar jag din fakta här, så det är kul att... Ja, Vad bra att jag kommer ihåg det. Ja, jag ska vi säga. Sitter jag med, va? Ja. Nej. Är det sant? Hur bra att friska upp minnet lite. Mm. Och det finns faktiskt flera fall där det dokumenterats om- att bläckfiskar har attackerat människor- Bland annat 2009 så ska det ha dykt upp tusentals 50 kilo tunga bläckfiskar längs en strand i San Diego i USA. De man ska ha tagit tag i dykar och dragit runt dem. Och dykarna har behövt sparka för att komma loss. Men vilka
3: as! Mm. Varför då?
2: Men vidare. Uh. Jag hittade på Animal Planets Youtube en man som attackerats av bläckfiskar. Och jag tänker att jag länkar det på Facebook- och jag trodde inte att de hade människor. människor. Nej, visste du att en bläckfisk har större bitkraft än ett lejon? Åh! Oh, oh. Yes. De kan bita sig igenom nästan vad som helst. Allt från skelett till kevlar, som är ett fiber som är fem gånger starkare än stål. De kan alltså lätt knipsa av både armar och ben. Åh, oh, fy. Mm. De börjar då dra i den här mannen så hårt så att hans axel går ur led. De börjar dra ner honom så snabbt ner i djupet att hans trumhinnor sprängs. Åh, fy. Han måste sparka för att komma loss och få ett bett i vristen. Och vristen bryts på fem ställen. Han lyckas på något sätt ta sig upp till båten. Och det är som att de liksom inte ger sig. Utan de följer efter honom. Men han lyckas då komma upp liksom på båten. Men att de så här ploppar upp och bara... Kom tillbaka här. <laughs> så jävligt ovanligt. Men vet du de om det är för att de har känt sig hotade av honom? Eller tänker de käka honom? Det vet vi faktiskt. Jag, alltså, jag gissar att de vill käka honom. För det är ju inte som att han gör... Alltså han är ju där nere och filmar liksom. Det är inte som att han attackerar dem. Nej. Och han dök. Oh. Och tänk då tänkte jag att detta är en liten bläckfisk. Mm. Och tänkte om det finns... En enorm jättebläckfisk djupt ner i havet. Alltså kraken är ju enorm och den är ännu argare sista. Ja, ja när du
3: sa det här att den så här, egentligen den kan så här, dra ner sjömen i vattnet så var jag såhär, varför skulle den göra det? Mm. Men efter
2: allt det här så känner jag att mm. Mm. <laughs> skulle lätt kunna ta Sen är ju problemet med den här teorin att kraken sägs ju vilja förstöra skepp och sånt också. Ja, det tänkte jag också på. Och man hittar ju ingenting på skeppet som tid på strid. Men jag tyckte att detta var ett kul sätt att få in lite monster i, i havets djup. Jag det ha ja. ändå monster.
3: Ja, men jag tänker om alltså man kollar på Pirates of the Caribbean, för visst är det väl i något tillfälle när de är jagade av kraken som de hoppar i. Alltså de åker nära land och sen hoppar de i en livbåt och ror mot land för att komma undan. Mm. Och jag menar, då kanske det är en sån grej som har hänt att de har sett kraken
2: hoppat i livbåten men sen har han tagit den. Ooh, smart. Så tänker jag. Mm. Gud, jag har inte ens tänkt. hur länge sedan jag såg de filmerna. Så jag måste se den när jag kommer hem ikväll. Nej, men alltså, jag tycker ändå att detta är väldigt intressant. Ja, det, det, är, kan. det är. en rolig teori. Eller, inte rolig, men det är ändå så här, åh, oh, ett monster har tagit dem. Mm. Men när man väl börjar tänka på det så är det så här, kanske inte helt otroligt
3: ändå. Nej, har du med.
2: Några andra som också tar saker och människor är ju pirater. Det finns en teori om att pirater har fångat och dödat alla ombord. Sen tar de en livbåt och drar därifrån innan någon kommer på dem. Men jag tycker att det här borde vara världens sämsta pirater. Om det nu är så. För att de har ju lämnat kvar exakt alla grejer på skeppet. Och de har ju lämnat lasten som är värd ganska mycket. Ja, och borde inte vara blod då tänker jag. Jo, och dessutom så är det ett extremt övervakat område av den brittiska marinen. Så det känns ganska otroligt. Håller med. Då tycker jag kraken är mer otroligt.
3: Alltså jag är ändå inne lite på också. Alltså du pratade ju om en kapten som sägs hemsöka det här skeppet. Mm. Alltså jag tänker, tänk om de har varit på skeppet och sen så har de, alltså det har varit spöka, det har varit hända grejer. De kanske till och med har sett något och bara såhär nej, faktiskt och hoppat i liksom en livbåt
2: och dragit därifrån. Mm. Det är så kul att du säger det för att jag raderade... Precis innan vi skulle börja spela in så raderade mm. jag en liten sån här, min lilla extra teori, typ för att ingen dokumentär nämner detta någonstans. Varför, varför inte då? Jag vet inte, det var typ ett av de första, alltså en av de första teorierna som jag tänkte på. Mm. Det kanske inte är Jamen. jättetroligt, men i och med att det är så mycket olycka som drabbar det här skeppet och det faktiskt är en kapten som har dött ombord. Ja. Och det sägs att hans själ hemsöker skeppet. Så kan de ju också liksom vaknat och bara, alltså bara dragit ja. för att de blir så rädda. Och sen är det någonting som händer så att ja men, båten försvinner. Ja.
3: ja, eller den välter eller någonting.
2: Mm, exakt. Uh, ja. Ja. En annan teori är att de här tunnorna med t-sprit har gått sönder. För ombord så finns det nämligen nio tunnor som egentligen inte är gjorda för att frakta den här typen av alkohol. Man tror då att de kan ha börjat läcka för de är tomma när man hittar dem. Är alla tomma? Nej, de här nio Jaha. är tomma. Mm. Och den här alkoholen den är ju väldigt, väldigt farlig att andas in och den är extremt brandfarlig. Så det finns ju en risk att skeppet sprängs. Teorin är då att kaptenen ger order att de ska lämna det här skeppet. De ska då hoppa ner i livbåten och knyta fast den i aktorn på skeppet. När skeppet sedan luftats lite så är det ju säkert att gå ombord igen. Men det är ju där någonting går snett. Kanske är det dåligt väder eller så är det att repet är för dåligt skick. För det går av.
0: Ah. Så
2: nu sitter alla i en båt ute till havs utan möjlighet att ta sig någonstans. Alltså utan vatten eller mat. Och till slut så dör alla. Ja, det förklarar ju repet. Det gör det. Den mest troliga teorin är som en liten mix av detta och den har framförts av dokumentärskaparen Ann McGregor. Hon har då gjort en dokumentär bara om Marie Celeste. Hon säger att det mest troliga är att den här besättningen och kaptenen har navigerat fel- man har då kollat strömmar och kaptenens loggar och när man återskapar seglingen i den här dokumentären så ser man att det här skeppet befinner sig i nästan 200 km fel. Detta kan enligt teorin ha skapat panik ombord och förutom detta så är det flera olyckor som ska ha skett ungefär på samma gång. De här tunnorna börjar läcka sprit, en vattenpump ska ha gått sönder- och när den håller på att lagas så blir det dåligt väder. Man tror då att skeppet har börjat ta in vatten på grund av den här trasiga pumpen och när man hittar Marisolet så ligger hon en meter djupare än vad hon borde. Man tror att alla ombord har övergett skeppet av rädsla att det ska sjunka. Så hon hoppar ner i livbåten precis som förra teorin och sen går repet av och man är ute till havs utan mat eller vatten. Mm, den låter ju faktiskt rimlig. Mm. Jag tycker också att den är mest trolig. Ja. Och det är ju, alltså hon har ju lagt ner väldigt mycket tid på det här. Ja. Och efterforska och ja, men allt att de, de gör i den här rutten igen och kollar strömmar och sånt. Så jag tror nog mest på den. För att det är roligare om det är kraken. Ja, det är mycket roligare om det är kraken. <laughs> det är ju väldigt spännande. Verkligen. Marie Celeste säljs i alla fall och används i tolv år innan sista ägaren, kapten C.J. Parker, 1885, rammar henne rakt in i ett rev vid Haiti. Och det här gör han för att få ut försäkringspengar. Eller är det för att sätta stopp för skeppets resor en gång för alla? Och där får hon stå och vitra sönder på det här revet. Och kanske så kan de förlorade själarna ombord en gång för alla få ro.
3: Fuck, skriker han plötsligt genom sin snorkel. Det är den 12 oktober 2002. De är alla här ute på havet för att se på när 28-åriga Audrey Mestre försöker se på att ta världsrekord inom en extrem kategori av fridykning. Men tiden går och hon har inte kommit upp ur havet än. Mannen, som är hennes make, ropar till personerna på båten att de ska kasta ner hans dykutrustning. Han kringer på sig den och dyker snabbt ner. Något har gått fruktansvärt fel. Men är det den olycka eller något mycket värre? Mm, nu blir det även lite expeditioner här skulle man ju kunna säga. Mm,
2: det blir äh, allt möjligt som sagt. Ett riktigt blandavsnitt. Ja, true crime, expeditioner, monster, spaken, mm. mm. det... mysterier.
3: Precis. Men det gemensamma är ju just havet. Då. Mm. Och det här, alltså det här är ett sånt fruktansvärt obehagligt fall. Jag har fått sån panik när jag har läst på om det här, och eh, ni kommer förstå varför lite längre fram. Huvudpersonen här är ju då alltså 28-åriga fransyskan Audrey Mestre. Men eftersom jag inte är fransk så kommer jag för enkligheten skull säga Audrey. Det blir lite lättare för min tunga. Hon föddes 1974 utanför Paris som det Ända barnet till två dykare. Och hon är även barnbarn till en mästare i harpunfiske. Så hon har ju verkligen havet i blodet och hon älskar det. Och den här kärleken till havet blir ännu starkare när hon som 14-åring, efter det att familjen har flyttat till Mexico City, blir sjuk i tyfoidfeber. Det här är då en bakteriesjukdom som orsakar blodförgiftning bland annat. Och den sprids då med förorenat vatten eller mat. Och det här gör att hon även får skolios, vilket är krokig ryggrad, och hon får även problem med ögonen. Så efter det här så måste hon i fyra år konstant gå runt med en hård korsett i plast för att alltså, rätta till ryggraden igen innan den blir bra. Och under den här tiden så mår hon fruktansvärt dåligt och hon försöker faktiskt till och med begå självmord vid ett tillfälle. Och enda stället som hon kan fly undan sin korsett, det är ju i vattnet, för där behöver hon inte ha den på sig. Och flera timmar under somrarna spenderar hon just i havet. När Audrey är 21 år så läser hon till marinbiolog i Mexiko. Och här får hon då plötsligt en dag syn på en affisch på en man som hon känner igen mycket väl. Den här mannen är då 33-åriga Francesco Ferreras, eller Pippen, som han kallas. Det här är då en legend inom fridykning. Och fridykning är ju helt enkelt att du dyker utan alltså någon lufttub. Du tar ett djupt andetag och sen så dyker du ner och sen får du klara dig på den luften du har i lungorna. Är det maden? Ja, jag vet. Och det blir värre. Den här mannen har som en kändisstatus inom fridykningsvärlden, eller vad man ska säga. Och han har fått både dokumentärer och filmer gjorda om sig. Pipen föds i alla fall 1962 på Kuba och precis som Audrey så har han en väldigt speciell relation till havet för han var också väldigt sjuk när han var liten och i vattnet var liksom det enda stället där han nej, man kunde må bra och få glömma det. Han blir känd i 20-årsåldern då han kan dyka både djupare och hålla andan mycket längre än de som utmanar honom. Men han är också lite galen skulle jag vilja säga. Han tar väldigt många risker och han flyttar liksom hela tiden på gränsen för vad man inte, borde göra för att det ska vara säkert. Det här gör ju att han blir väldigt bra på det han gör såklart och blir ju känd. Men det har ju en baksida. Väldigt många gånger så hamnar han på sjukhus. Han får flera gånger dyka sjukan och ju äldre han blir desto fler blackouts får han. Och blackout är då någonting som man kan drabbas av när man fridyker. Och det beror ju då alltså både på syrebristan och även på trycket som är där nere. Och det som då händer är att när man börjar närma sig ytan igen så kan man helt utan förvarning bli medvetslös. Oj! Och det är ju livsfarligt för att du riskerar att drunkna då.
2: Men varför utsätter man sig för sånt här? Jag fattar inte. Alltså,
3: usch. Ja, jag, jag, jag skulle aldrig våga. Nej. Men i alla fall, som sagt så säger sa jag att Audrey vet vem Pippen är sen innan. Och det är för att, alltså för det första är hon ju väldigt intresserad av vattnet. Och hon håller just nu på i skolan att skriva en rapport om hur kroppen anpassar sig att överleva på extremt djup. Och i den här rapporten då så fokuserar hon på Pippen. Så därför vet hon ju mycket väl vem det här är. Och det verkar även som att hon har en liten skolförälskelse i honom. Mm -hmm. På den här fyschen i alla fall så läser hon att han då ska fridyka i närheten. Så hon bestämmer sig för att sätta sig på en buss och åka dit för att se på. Och sagt det gjort så gör hon det. Hon står alltså på den här båten tillsammans med väldigt, väldigt många andra och ser på den här dagen när PPN ska fridyka. Och han fridyker då inom en kategori som heter No Limit eller NLT. Och det här är ingen kategori som man tävlar i utan rekorden sätts liksom separat vid separata rekordförsök. Så att alltså när du dyker så dyker du ensam. Och inom den här kategorin så använder sig då dykaren av ett hjälpmedel som gör att de ska kunna komma ner mycket längre än vad liksom annars är möjligt. Och om jag då ska försöka förklara hur ett sånt här dyk ser ut så för det första så har du en lina. I botten av den här linan så är det en tyngd så att alltså den här linan är vertikalt rakt ner i havet. Fast på den här linan så sitter någonting som då kallas en släde. Det är någonting som dykaren håller i sig i. Och när man ska dyka så släpper man den här släden och då drar den ner dykaren väldigt, väldigt snabbt under ytan och neråt. Tills då att dykaren når den punkten som den i förhand har bestämt att hit ska jag. Då stannar släden. Dykaren fyller då upp en ballong med luft. Det sitter alltså en lufttank ovanför och då öppnar dykaren ventilen är en ballong som fylls med luft och dykaren störtar upp mot ytan igen. Förstår man? Mm -mm. Och alltså det här är ju inte så här, Åh, vi skulle ner 10 meter utan det här är galna djup. Det kvinnliga världsrekordet just nu det är gjort av en kvinna som heter Tanja Streeter och det är från augusti 2002. Det här rekordet är 160 meter under vattenytan. Åh oh, gud, jag fick
2: en rysning genom hela kappen. Ja. Oh, oh, oh.
3: Jag vet. Och hon var då nere i tre och en halv minut. Åh oh, fan. Mm. Det manliga världsrekordet har Herbert Nitsch. Och det är från juni 2007 och det är på 214 meter under vattenytan.
2: Nej, men vad är det för jävla människor? Jag vill
3: säga <laughs> Sluta! Ja, och det är givetvis en otroligt farlig sport. Ja. Alltså det är ju extrema förhållanden för kroppen. måste vara många som dör. Ja, det är otroligt farligt och förutom det så är även... Alltså det finns ingen så standardutrustning utan all utrustning är hemmagjord. Så att det händer ju att det strular.
2: What? Mm,
3: jag vet. Men alltså man försöker ändå hålla det så säkert det går, eller vad man ska säga. Och det är ju då att den som fridykar, alltså den är inte ensam under ytan. Utan hela vägen längst linan så har man säkerhetsdykare kallas dem. Och det är då dykare som dyker med lufttuber som då ska försöka hjälpa fridikaren
2: om det är något som går fel. Mhm. Mm ja, det känns ändå inte så jättesäkert alltså. Nej. Men det här med dyka dykarsjukan då? Mm. Om de dyk, alltså får de också dyka av sjukan om de dyker så himla fort. De kan få det
3: ja, absolut. De kan drabbas av dykarsjukan och framförallt om de typ har många täta dyk efter varandra. Men eh, risken för att drabbas av dykarsjukan eller tryckfalls sjukan är ändå mindre vid fridykning. Och för att förklara det så måste jag bara lite snabbt typ förklara vad dykarsjukan är. Och dykarsjukan är ju kvävgas i kroppen. Och jag menar kväve är något som finns i luften i vanliga fall och vi andas in det hela tiden men alltså det vänder och sen åker ut igen och då är det inga problem. Och samma sak i de här lufttuberna som dykarna har så är det givetvis kväve. Och alltså det fungerar så att ju högre trycket är för en gas i luft ju mer gas löser sig i alltså en vattenlösning som finns i kontakt med gasen. Så det här gör ju att när du dyker och trycket ökar så löser sig kvävet i kroppsvätskorna. Och sen liksom gå ut i vävnaden i kroppen. Så när du dyker så har du alltså mer kväve i kroppens vävnad än normalt. Och när man då sen vänder och börjar simma uppåt igen. Då minskar ju trycket på lungorna. Och även kvävgastrycket i både inandningsluften och lungorna minskar ju. Och då återgår kvävet till gas. Och då bildas det bubblor i vävnaderna är risken. Så det är därför en dykare måste pausa hela tiden och dekomprimera för att då kvävet ska hinna gå in i lungorna och de ska hinna andas uta så att det inte blir bubblor i kroppen.
0: Mm
3: -hmm. Och man kan jämföra det typ som med läsk. Alltså då trycker man ju i koldioxid i vätskan och sen så skruvar man på en kork och då är det väldigt högt tryck i den här flaskan så därför bubblar det inte. Men sen när du öppnar korken så ändrar du trycket och då blir det bubblor. Precis så blir det i kroppen mm -hmm. med kvävgasen. Och vad händer om man får för mycket bubblor? Ja, alltså det som händer, de lindriga symptomen på sjukan, om du har fått bubblar alltså i kroppen och inte har dekomprimerat som du ska, det är att du får stickningar i huden och du kan få typ blåmärken och sånt där. Medelsvåra är ledsmärtor. Och svåra symptom är andnöd, ont i bröstet, hosta, medvetslöshet. Du kan bli förlamad och du kan få blodproppar. Det Oj. kan alltså vara dödligt eller kan göra så att du blir typ handikappad. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt farligt. Om du visar några symptom så måste du genast få hjälp.
2: Ja, jag fattar. Mm.
3: Så det är ju verkligen inget att leka med. Men för att svara på din fråga då. Det är mindre risk att drabbas av dykarsjukan när man fridyker. Eftersom att man håller andan. Så man andas ju inte in mer kväve. Utan mm. man har ju samma kväve i kroppen hela tiden. Jag fatta. Men det finns ju en risk att man drabbas av dykarsjukan när man fridyker. Och framförallt då om man gör upprepade dyk. Men hur som helst, tillbaka till den här historien. Pippen genomför i alla fall den här dagen sitt dyk och allt går som det ska. Och det är efter det här som han och Audrey då träffas. Och Pippen träffar då den här unga kvinnan som ställer massa spännande frågor och som verkar veta väldigt mycket om honom så han blir intresserad av henne. Och efter ett tag så blir de förälskade. Snart så reser det här paret världen runt och dyker och inom några år så är de gifta. Men som jag sa innan, ju äldre Pippen blir desto sämre mår han av fridykningen. Och när han når sin sena 30 års ålder så får han bara fler och fler blackouts. Han inser då att jag kan inte hålla på med det här för alltid. Men han har ju en ung kvinna vid sin sida som han vet är en stjärna under vattenytan. BPN börjar då träna Audrey inom kategorin No Limit och hon är verkligen ett stjärnskott. Hon är otroligt duktig, men hon är inte ensam. Det finns någon annan kvinna, en rival, det här är ju Tanya Streeter, hon som har världsrekordet för kvinnor idag. 1998 så sätter hon det kvinnliga världsrekordet i kategorin No Limit inom fridykning och hon dyker då 113 meter och håller andan i nästan tre minuter. I maj 2000 så gör du Audrey sitt första försök för att ta det kvinnliga världsrekordet. Hon fridyker då 125 meter. Men när hon kommer upp till ytan så får hon en blackout. Och det finns då ett internationellt fridykarförbund som heter AIDA International. Och de har ju såklart olika regler och är ju rätt hårda med hur säkerheten ska se ut. och Så, där. så om du får en blackout så... Är inte det ett godkänt dyk mm -hmm. så att de ogiltighet förklarar det här dyket. Men det skiter Pipin i. För att han har då startat ett eget fridykarförbund– som inte finns kvar idag, där han då bestämmer sina egna regler. Och han tycker att det är helt okej okay med blackouts. Så att han bestämmer då att Audrey är den nya kvinnliga världsmästaren inom kategorin No Limit. Mm -hmm. Och det är som jag varit inne på innan. Pipin tar väldigt stora risker och. Alltså säkerheten ifrågasätts väl rätt ofta. Alltså bara under några år när Audrey och han jobbar ihop så är det två av hans säkerhetsdykare som dör oj, under träning. Oj. Ja, och det är ju sådana med tuber på att så. Oj, oj, oj.
2: Ja, det säger ju ganska mycket om säkerheten. Nej, ja. Eller bristen av.
3: Ja, verkligen. Och det finns en dokumentär som heter 9 for 9 No Limits från 2013 som handlar om Audrey. Och där i den här dokumentären så är det väldigt många som har jobbat med henne och liksom varit i hennes team som intervjuas. Alltså, och där är det väldigt många som vittnar om att alltså det är inte Audrey som vill ha de här världsrekorden utan det är Pippen. Han pressar henne otroligt mycket, det är han som brinner för det här. Även om Audrey givetvis tycker att sporten är rolig. I den här dokumentären så ifrågasätter man även deras relation. Det verkar tydligen ibland som att hon är väldigt kär i honom men att han bara älskar sig själv och att det här är väldigt tufft för henne. Och han är ju en väldigt speciell man och kändiskapet känns otroligt viktigt för honom. Han måste vara i centrum. Så frågan är väl också det här hur han hanterar att Audrey på bara några få år blir bättre än vad han någonsin var. Och då har han ju tränat hela sitt liv. Mm. Så är vi framme i augusti 2002. Tanya Streeter sätter ju då dagens världsrekord för kvinnor inom kategorin No Limit. Och den är på 160 meter. Och där i augusti 2002 så är det här rekord för både män och kvinnor. Wow. Ja, hon är avskull. Gud, allt. Men, när Pepin får höra det här så blir han förbannad. I den här dokumentären som jag pratat om så förklarar de att alltså han äger både Audrey och hennes rekord. Och förutom det, är det här 160 slår ju också honom. Så jag vet inte om det påverkar lite.
2: Mm, lite Kanske lite ego där.
3: Ja, exakt. För att han anser att det här är ju ingenting som Tanja har gjort mot Audrey. Utan det här är något som hon har gjort mot honom.
2: Nej,
3: nu får han ju i sig. Jag håller med. Bara sex veckor efter Tanjas dyk så dyker då Pepins team upp i Dominikanska republiken. Och där börjar de då träna Audrey. För att slå det här världsrekordet så behöver ju Audrey bara dyka 161 meter. Men Pepin vill att Audrey ska slå Tanja stort. Han pressar henne att dyka 171 meter. Oj. Det är otroligt mycket press på det här. Men hon går ändå med på det här men hon säger absolut inte djupare än så. Och det är också problemet här att flera personer ur det här teamet saknas. För det här var inte ett planerat dyk utan det var ju Tanja lyckades. Ja, ah, då ska vi också göra. Mm -hmm. Så bland annat så är det en säkerhetsdykare som ju då alltså ska vara under ytan och hjälpa Audrey om någonting händer som saknas på grund av att han dog ett år tidigare i en grottdykning. OPPN har inte heller tagit in någon annan som ska ta hans plats. Och det diskuteras ju lite i dokumentären också för att alltså det är otroligt dyrt och då tycker väl typ inte han att det är värt det. Okej, okay. det är inte värt att lägga de
2: pengarna på sin frus fryssäkerhet. Nej, tydligen inte. Oj. Men en annan sak som jag tänkte, som är lite side note, mm. Men är det inte fruktansvärt mörkt där nere? Jo. Det måste vara helt så att. Mm. Ja, det är jättemörkt. Så om man tappar taget om den här sladden, så är det ingen som ser den typ?
3: De har typ en lampa på sig, så att okay. de syns ändå. Men ja, alltså fiskarna där nere ser ju typ ingenting. För att det är jättemörkt. Jag läste också det att när man är vid 171 meter så trycks lungorna ihop så mycket att de är lika stora som en apelsin. I know. Fattar vad ont det måste göra. Det måste göra så fruktansvärt ont överallt okay, när man åker ner. Jag har Jag vet, jag med. Men hur som helst, det blir den 9 oktober. Och då håller ju Audrey på att träna inför det här. Alltså inför det riktiga dyket. Och då på träning så klarar hon 170 meter. Oj! Ja, jätte jättebra. Men. Hon visar ingen glädje efter. Hon är väldigt, väldigt låg efter det att hon kommer upp. Men och det räknas inte som ett värst för att det var inte under en sån tävling idag. Eller ett sånt dyk. Nej, exakt. Utan det var bara ett träningsdyk. Ja. Så jag tror inte heller riktigt att de kan bevisa det. Nej, såklart. Alltså så. Ja, det är sant. För att när, alltså när de gör de här riktiga dyken, när de försöker sätta rekord. Alltså det är hur mycket människor som helst. Och folk står och filmar. Och de har ju jättemycket instrument så att de har mätt ut rätt så där mm. Men det var det ju inte den gången. Det finns även medlemmar i det teamet som vittnar om i dokumentären 9 for 9 No Limits att hon efteråt ska ha sagt att hon mår inte bra. Och det här, alltså jag menar hon har ju aldrig dykt ens sin närheten av är djupt innan. Nej. Förutom det så nämner de i den här dokumentären att alltså efter alltså lite senare så har hon ett blåmärke under höger öga. Och det är ingen som riktigt vet varför hon har det. Är det så att hon har drabbats av tryckfallssjukan och då ska man inte gå ner igen? Eller är det så att det är något annat som har hänt? För att det börjar gå väldigt mycket rykten här. Ett rykte är då att hon vill skilja sig från Pippen Och att hon då ska göra det, efter, att det här, efter det här rekordförsöket eller att hon har lyckats ta det här rekordet. Och många i teamet vittnar om att det är väldigt många höga och arga diskussioner de emellan dagen innan det här dyket. Det är otroligt mycket friktion. Och vad är det då de bråkar om? Var det att han har slagit henne? Ja, kanske. Och som sagt, vi vet ju inte vad det är de bråkar om. Är det att de bråkar om att han vill att hon ska dyka men hon inte vill för att hon typ inte kände att hon klarade 170 meter? Eller är det som sagt att förhållandet är dåligt, att hon ska lämna honom? Vi vet inte, men någonting är det som pågår här. Och det här är ju inte en alltså, stämning man vill ha precis innan man ska göra något sånt här stort. Då vill man ju fok vara fokuserad på det. Det blir i alla fall den 12 oktober 2002 och det är då dags för det här dyket. Enligt teamet i den här dokumentären så är Audrey väldigt konstig den här dagen. Hon är extremt tillbakadragen och det är något som uppenbarligen är väldigt fel. Hon är liksom bortkopplad som att hon är i sin egen bubbla. Trots det här så går hela teamet ombord på båten och de åker ut i havet och som jag sa så är det väldigt många människor som är med den här dagen. Den svenska fridikaren och säkerhetsdykaren Bill Strömberg som då är en av de här personerna i teamet. Han vittnar om att han vid två tillfällen hör Pepin bli frågad om, alltså om det är luft i den här lufttuben som ska vara i ballongen som ska föra henne uppåt. Pipens svarar då enligt Bill, citat, gå bort från den och ta hand om andra saker. Bara låt den vara, jag har redan tagit hand om den tuben. den är fylld. Mm -hmm. Och ytterligare en dykare vittnar om det här i dokumentären. Det här är ett dyk som aldrig någonsin skulle godkännas av Aida. Säkerheten är liksom under all kritik. Audrey har väldigt många säkerhetsdykare vid ytan. Men säkerhetsdykarna i havet saknas typ. Om vi ska jämföra med Tanja, alltså hon som har världsrekordet idag. När hon slog rekordet på 160 meter så hade hon 16 säkerhetsdykare längs den här linan och de jobbade då i par. Alla de här hade även alltså reservballonger så att om något skulle hända så skulle de kunna simma fram till henne, fästa ballonger vid henne och så skulle hon flyga uppåt om hon skulle som sagt tappa medvetandet eller någonting. Audrey har den här dagen- den 12 oktober 2002- när hon ska dyka 171 meter- två oh! stycken dykare. Nej. Och de här har inga egna ballonger. Men alltså... Oh. Mm, I know. Så att en av de här dykarna är- 80 meter under havsytan. Den andra är- 172 meter från havsytan. Det är ett otroligt stort glapp- däremellan.
2: Mm.
3: Och han som- dött då. Han skulle vara vid 130. Vilket ju, tre är ju inte heller särskilt många. Nej, Men om man jämför 16. Ja, gud yeah. ja. och det är också intressant när man kollar på de här kvinnorna för att båda de jobbar med sina män. Alltså männen är ansvariga för säkerheten. Och det är väldigt stor skillnad på Tanjas man, att uppenbarligen all säkerhet som han vill att hans fru ska ha och pipin. Mm.
2: Det är nästan som att han vill att något ska gå fel.
3: Ja, vi vet inte. Är det det mm. eller är han bara så otroligt nonchalant? Ja. Men det, det är konstigt att man inte bryr sig mer om sin fru än så här. Men som sagt så är ju hans säkerhet inte den bästa. så alltså Jag vet inte om de brukar jobba med så många säkerhetsdykare kanske, vilket är otroligt konstigt och väldigt naivt då, om man tror att inget kan gå fel. Trots det här då så börjar det här dyket den här dagen. Audrey ligger då först vid ytan och hon packar lungorna med luft. Alltså man måste andas på ett speciellt sätt- för att få i så mycket luft som bara är möjligt. Och hon ska då vara under ytan- i tre och en halv minut ungefär. Pipen kysser henne en sista gång. Sen tar hon sitt sista andetag- och sen släpps släden ner- och hon försvinner ner under ytan. Änne teamet vittnar i den här dokumentären- om att alltså när han tittar på Pipen så ser det ut som att något inte står rätt till- vilket han reagerar på för att det är så här, det är ju inget fel. Varför ser han ut så?
2: Vad det som att nåt
3: så har Nej men han ser väl typ lite orolig ut. Och lite, alltså jag vet inte, han förklarar inte riktigt vad det är. Men det är också folk som vittnar om att innan dyket så är han också så här lite all over the place och är nervös och så där på ett sätt som man inte brukar vara. Okay. Han beter sig lite konstigt. Dykaren som är 80 meter från havsytan ser Audrey komma farande. Efteråt så kommer det komma fram att hon tydligen ska ha haft lite problem med linan på väg ner så att det tog lite längre tid än planerat att ta sig ner till stoppet. Men det är inget stort som händer här och hon når 171 meter vid 1 minut och 42 sekunder och släden stannar. Säkerhetsdykaren här nere, Pascal Bernab, ser hur hon sträcker sig upp, öppnar ventilen på lufttuben i ballongen. Och så ser han hur hon drar ut sprinten som då håller fast ballongen i släden. Och ingenting. Inget oh, händer.
2: Åh oh, gud vilken I oh, know. vilken panik. Oh. Hon
3: borde vid det här laget störta mot ytan. Men istället bara flyter hon kvar här. 171 meter under vattenytan. Med bara syret i lungorna som håller henne vid liv. När man då gör sådana här dyk och det är dags för rekodförsök så finns det då en kamera som sitter på släden och spelar in fridykaren. Och den här filmen från det här dyket visas då i dokumentären 9 for 9 No Limits så att man får ju följa exakt vad det är som händer och se allt med sina egna ögon. Och alltså den paniken när man ser att liksom ballongen lossnar och det händer ingenting. Hon bara flyter kvar. Alltså den är så hemsk. Säkerhetsdykaren Pascal är ju i alla fall snabbt framme. Men som jag sa så har inte han någon sån här reservballong på sig. Han tar då sin reservregulator och det är ju den man har i munnen och andas igenom. Och dykare har ju alltid en extra fall det är någon som behöver lufttyp. Han tar den och fyller ballongen från sin egen lufttub. Och så börjar hon äntligen stiga. Men det går Alldeles för långsamt. Det brukar. Gå, alltså det brukar gå så fort. Alltså när man ser dem stiga, man brukar få se det i den här dokumentären, för att det är många kameror i vattnet, liksom. Alltså man ser bara att bubbelmoln. Alltså, mm. så fort går det. Och nu bara stiger hon jätte, 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 långsamt.
2: Men varför gör han inte henne luft?
3: Vi vet inte riktigt det. Jag har läst både, alltså för det första att Audrey har sagt att jag vill aldrig ha luft där nere. Så. Men förutom det så. Alltså man vet, man har väl inte riktigt forskat på det här, så man vet inte till hundra procent vad som händer om man som fridykare börjar andas där nere. Men liksom den allmänna teorin, och det experter tror, det är att alltså om hon hade tagit regulatorn och andats så hade hennes lungor sprängts. Oh. Så att det är ingenting du kan göra eller bör göra Nej. där nere. Så förmodligen är det därför, tror jag. Mm -hmm. Och som sagt så stiger hon där sakta, sakta upp med den här ballongen- och det är ju ingen förutom Pascal som vet att det är fel- och nästa dykare är bara 80 meter från ytan. När det har gått tre minuter sedan hon tog sitt sista andetag- så är hon över 150 meter ner fortfarande. Och då nådde hon alltså 171 meter vid en minut och 42 sekunder. Hon skulle vara upp igen efter tre och halv minut ungefär- men då är hon fortfarande 136 meter ner. Och jag bara tänkte jättemycket på det- när jag såg alltså den här filmen- och så där, alltså undra vad hon tänker. Mm. Alltså hon kan, det är inte som att hon kan släppa ballongen- och simma upp, det är helt omöjligt. Det är alldeles för långt ner. Alltså fattar hon vilken fara hon är i? För det är också så, alltså kvävgasen och sådär kan göra att man känner sig full- när man är så långt ner. Så frågan är om hon, hur mycket hon kan reflektera- mm -hmm. över vad som händer. Mm.
2: ja. Och
3: frågan är ju som sagt vad det är som har hänt med den här lufttuben som skulle fylla ballongen. Pippen har ju sagt vid minst två tillfällen att jag har fyllt den. Så varför kom det ingen luft? Mm. Sekunderna tickar på. När hon har varit nere fyra minuter så når hon 120 meter under vattenytan. Och då kan Pascal från håll se hur hon plötsligt släpper ballongen och flyter ut i havet. Och så börjar hon sjunka igen. Det blir 120 meter. 122 meter, 123 meter och 124 meter. Här stannar hon och flyter stilla i havet. Hon är ju medvetslös vid det här laget. Djupdykaren Pascal stiger fort för att försöka hjälpa henne. Han stiger alldeles för fort, alltså farligt fort- för att han känner att jag måste göra något. 4 minuter och 26 sekunder efter att hon dök- så ser dykaren vid 80 meter hur den här ballongen- sakta kommer stigande- och han ser att Audrey inte är med. Vid ytan så inser man att något är fruktansvärt fel när ballongen ensam kommer upp vid fyra minuter och 40 sekunder. Hon har alltså snart varit utan luft i 5 minuter. Pascal hinner i fatt Audrey och försöker förgäves hjälpa henne upp. När det har gått 6 minuter så når han 90 meter från havsytan och han måste pausa. Alltså om han inte stannar och dekomprimerar där så riskerar han sitt liv. Och han hoppas ju bara att någon ska komma och hämta henne, men han ser ingen i närheten. Men som sagt så har man vid ytan, vid det här laget, insett att något är fel och Pepin dyker då ner med enbart en lufttub. Och han, det är ett otroligt farligt dyk, det går alldeles för fort neråt och han riskerar sitt liv när han dyker så här. Han når Audrey och Pascal och först när hon har varit under ytan ungefär sju minuter så lyckas då Pepin, alltså, nå henne, få tag i henne och börja åka uppåt igen från då 90 meter ungefär. Han stiger snabbt igen, för snabbt, väldigt farligt för hans skull och han når vattenytan. Men nu är det 8 minuter och 38 sekunder efter det att Audrey tog sitt sista andetag och hon är som sagt medvetslös och när hon kommer upp genom ytan så börjar blodigt skum forsa ur munnen och näsan. I över en minut så försöker Pippen återuppliva henne i vattnet innan de tar tag i henne och drar upp henne på båten. Teamet börjar då skrika efter en läkare, vilket ju givetvis ska finnas på båten. Det är alltid en läkare med när de gör sånt här. Men läkaren som då är med den här dagen säger då helt plötsligt att Nej men jag är ingen läkare, jag är en tandläkare. Ja men skämtar ja, så det finns ingen med kunskap som kan hjälpa henne där. De gör ju så gott de kan på båten och försöker ju återuppliva henne och de tror att de känner en puls men det är, det är lite svårt att säga om de faktiskt gör det eller inte eller om det bara är önsketänkande För hon har ju som sagt varit nästan nio minuter under ytan. De lägger henne i alla fall i en motorbåt och skyndar in till land alltså allting bara går fel hela tiden för att när de kommer i land så finns det ingen hjälp att få. Det är väldigt långt till, jag vet inte ens om man kan kalla det ett sjukhus eller man ska säga typ sjukstuga. Och när de kommer dit så är den stängd på grund av renovering. Mm -hmm. Så det är först 30 minuter senare som de lyckas få henne till ett sjukhus och hon faktiskt får träffa en läkare. Och då strax efter att hon kommer dit så död förklaras hon. Och det här är ju en fruktansvärd händelse hur kunde det gå så fel? Givetvis så kollar polisen på det här men alltså det är verkligen bara lite halvhjärtat. De snackar med typ fyra personer från båten och då kanske det var typ 20 pers där. Och de pratar med varje person i typ fem minuter. Och i Dominikanska republiken där de är så är det då bara alltså en familjemedlem som kan begära en utredning. Och varken Pepin eller Audreys föräldrar gör det. Så att polisen utreder inte vidare. Och hon kremeras och askan sprids till havs. Nyheten om hennes död sprids ju och folk blir förfärade. Och många börjar vända blickarna mot Pepin och börjar anklaga honom. Alltså för det första det här, hur kunde det låta henne dyka när det inte fanns någon säkerhet alls? Varför var det ingen luft i lufttuben? Folk börjar spekulera, var det verkligen en olycka eller dödade han henne? Och om han dödade henne, var det då alltså att hon dog på grund av försummande? Eller har han kanske till och med mördat henne? Audrey och Pepin bodde i Florida, så att hon obduceras här. Och då kom man fram till att alltså hon drunknade och det var en olycka. Och jag alltså vet ju varför hon dog, men frågan var ju... Alltså varför hamnade hon där och varför var det ingen luft i tuben som skulle fylla ballongen? Folk kräver då att Pepin ska släppa den här filmen från släden, vilket han först vägrar. Men till slut så måste han. Och det finns en före detta kollega till Pepin som heter Carlos Sera Och han var då med den här dagen, han var med på båten. Och han skriver då en bok efter att han har undersökt den här händelsen. Och han har då kollat på all utrustning- och han säger att alltså, det var inte fel på något. Det var inte så att något var trasigt. Utan det enda som var konstigt- är att luften saknas i lufttuben. Och han ställer sig samma fråga som alla andra. Varför? Glömde Pepin fylla den- trots att han blev påmind minst två gånger. Eller gjorde han det med flit? Och Carlos kommer då fram till- att han tror att Pepin- alltså med flit inte fyllde den- Eftersom han vill spela hjälte. Okay. Att han ville att hon skulle nämen, hamna i en sån situation där han måste nämen, här, slänga på sig utrustningen, slänga sig ner i havet, simma ner, fånga upp henne och sen bli hyllad i hela världen som hjälte.
2: Oh my god. Typ.
3: För Carlos skriver också det att efter hennes död så är typ pipen mer förvånad än ledsen. Mhm. Mm och Carlos, jag måste säga det också, så han känner det här paret väldigt väl. Han känner dem bättre än typ alla andra han har känt dem väldigt länge. Så att han vet liksom hur Pepin tänker. Eller vad man ska säga. Och han trodde aldrig att Pepin skulle döda Audrey inför så många vittnen. Utan att det helt enkelt handlade om att han bara inte lyckades få upp henne snabbt nog.
2: Och att det var därför han var orolig för att han visste att han skulle hoppa ja, ner. kanske. Ja, eventuellt. Ja, precis. Men då måste han ju vara psykopat. Ja,
3: verkligen. Och jag, alltså jag vet inte, jag tycker att det låter... Alltså jävligt skumt, enligt mig. För det är också mm. så här, då hade han ju kunnat typ halvfylla tuben så att hon hade kommit en bit. Ja, exakt. För han kan ju aldrig dyka ner till 171 meter och liksom hinna hämta henne och ta sig upp tillräckligt fort för att hon ska överleva. Alltså det går inte. kan han det?
2: Han kanske ja. är så uppe i det blå att han tänker att han kanske ska åka ner så långt och ja. rädda sin fru. Och sen så blir han hyllad. Ja, det är sant.
3: Förstår det fortfarande, alltså Johan hade ju kunnat dyka så långt om han är fridykt. Men han tar ju en tub. Ja, det sant. Nej, jag fattar. Men som du säger. Kanske. Ja. Han, han är otroligt skum. Alltså, jätteskum person. Ja. Så han kanske har fått för sig att det kommer vara något han kommer lyckas med. Men alltså, det, det känns som att alla verkar troligt olika vad det, är, alltså, vad det är som hänt. Liksom. Och det som vi sa också, de bråkade de senaste dagarna. Eller dagarna innan. Vad bråkade de om då? Var det som ryktet sa att hon ville lämna honom och han visste det? Och att han kanske dödade henne på grund av det. Ja, just det. Eller var det som vi pratade om innan- att de bråkade för att hon mådde dåligt- efter träningsdyket- och att hon inte ville men han tvingade henne. För det är ju också jättekonstigt- att hon är så himla låg den här dagen. Det är ju någonting som har hänt. Och vad är grejen med blåmärket? Slog han henne eller var det att hon har drabbats av dykarsjukan? Alltså det är så många frågetecken här- och vi vet inte. Helt enkelt. PPN har ju då alltid förnekat- att han har haft något med hennes död att göra- och han fick frågan i HBOs Real Sports från 2003 vem som då hade ansvaret att fylla luften i den här lufttuben som tillhörde ballongen. Och då sa han, nej men det var hela teamets ansvar. Medan ju då teamet vittnar om att fast vi fick inte ens röra den där lufttuben. Nej, ja, just det.
2: Hmm. Ja, du, väldigt många skumma delar i mm. allt det här.
3: Ja, jag tycker bara det är så hemskt. Alltså det här... Hon visste ju att han var ansvarig för lufttuben också. Mm. Alltså när hon vred på den här ventilen och det inte kom någon luft, fattade hon då vad han hade gjort. Ja. Och vad, alltså oh, jag får så mycket klass förbi av det här. Alltså jag tänker bara, vad tänkte hon innan hon tappade medvetandet? Ja. När insåg hon att, alltså jag kommer inte hinna upp? Ja. Alltså onödigt var Det jätte ja. jätte, jättehemskt. Ja. Och som jag sa nyss så förnekar ju han att han är inblandad. Men jag kan säga att jag köper inte det. Nej. För att det är inte luft i tanken. Och alltså det här är ju hennes... Det är ju hela hennes säkerhet. Alltså går något fel längs vägen så kan du ju rycka den och åka upp. Alltså jag menar det är precis som att hon skulle hoppa ett fallskärm typ. Och han skulle vara ansvarig för alltså hennes fallskärm. Och sen så hoppar hon och när hon rycker så kommer ingen fallskärm. Och så säger han, åh jag glömde packa ner fallskärmen. Alltså det är exakt samma grej. Ja, det är det. Och det är ju ingenting du glömmer när det här är det viktigaste.
2: Nej, Ja, det är så frustrerande att inte veta. Mm. Alltså man vill bara att han ska erkänna eller att de får reda på någonting som liksom bevisar någonting. Ja, verkligen. Och det är så hemskt att vi inte vet om det är en olycka eller om det är planerat. Och ja. på vilket sätt det är planerat då. Ja,
3: vad motivet skulle vara då, ja.
2: Ja, exakt. Ja. Ja, detta har i alla fall skrämt mig mm. eh, ganska rejält. Så jag kommer inte dyka och jag vill inte sitta på en båt Nej, i sommar. Du kommer sitta vid strandkanten. Ja, så det blir en kul mm.
3: Det är det som är det bästa med våra sommarsäsonger. Förra, ja. förra året sa vi också det att nu vill man inte göra någonting- nu behöver man typ bara att det ska vara vinter igen För vi förstörs hela sommaren, det är vårt mål
2: Precis, och sen kommer vintern och då Förstör kommer... vi den ja, precis. Så det är så vi jobbar Jajamän. Men nästa vecka så kommer det inget avsnitt Utan vi kör ju varannan vecka som vi brukar göra När vi kör spärksommar mm -hmm. Så vi hörs då helt enkelt mm, Och då blir det som sagt sista avsnittet för säsongen Tack för att du har lyssnat